0: Vi ska läsa dagens evangelietext tillsammans. Den hittar ni på sida 775 i de röda biblarna. Och vi ska stå upp tillsammans och läsa den ihop. Idag så läser vi från Johannes evangeliet kapitel 21 och verserna 15 till 19. Och rubriken för dagens text är den uppståndne och Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången. Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: Vad en heder för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannerligen jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med varför slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du Kristus.
1: Låt oss be tillsammans. Kom till oss Gud. Du som är vår själs hede. Du som vill oss väl. Du som önskar att det ska grönska där det inte grönskar. Vi ber Gud om lyhördhet den här stunden. Att ditt ord någonstans får tränga in i oss och, och sätta fart på processer inom oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Det är många som söker jobb idag. Jag såg på någon siffra i någon statistik att det är 388 000 människor i Sverige som söker jobb. Så Arbetslösheten, den är hög. Och det kan ju vara hur många sökande som helst på ett enda jobb. Det känner vi till. Många av oss söker jobb. Men när det är sådana många som söker jobb idag så får vi ju lära oss hur viktigt det är att presentera oss själva. Eller om man ska säga paketera oss själva på ett sätt så att vi har bättre möjligheter liksom, på ett attraktivt sätt. För det gäller ju någonstans att sticka ut då när det är så många som söker jobb. Och sen har vi ju kvalifikationerna som ofta är höga. I Göteborgsposten för några år sedan så kunde man läsa vilka som var de vanligaste orden i en jobbannons. Ni, ni vet ju redan detta, de här orden har ni hört, men jag ska läsa upp dem. Strukturerad, självgående, prestigelös, initiativrik, ansvarstagande, utåtriktad, positiv, service-minded, flexibel, säljenriktad, stresstålig- Pedagogisk, entusiastisk, analytisk, kommunikativ, kreativ, disciplinerad, resultatinriktad, noggrann och tävlingsinriktad. Oj, Det kändes lite jobbigt att läsa alla de här orden. Så säg mig den människa som inte någon gång har fejkat, i alla fall lite granna. Och försökt att sälja in sig lite bättre än vad man egentligen är. Och sen har vi det här med våra personliga svagheter. Hur ska vi förhålla oss till dem? Och när vi kommer på en jobbintervju, vad ska vi göra med det som vi inte vill ska komma fram riktigt? Om vår historia eller vad vi har med oss i vårt bagage. Hur förhåller vi oss till det som inte är så bra i våra liv? Jag pratade här om veckan med en rekryterare som hela tiden rekryterar ny personal. och Hon sa så här, in kan det komma människor som ser trevliga ut, klädda rätt och de har precis rätt inställning. Och så tänker hon så här, ja det här kommer bli en jättebra rekrytering. Tills dess att de börjar göra den här bakgrundskollen- och då så sa hon så här det, det, Ibland är det helt otroligt Man tänker att allting är bra Och sen så öppnar man Belastningsregistret Och man tror inte att det är sant Vad som står där Det kan vara allt möjligt Och då blir det inget jobb Och då, blir det bara, då stängs dörren När Jesus rekryterar Petrus till ett extremt central och viktig position i kyrkans historia som en ledare, som en hede, i den här sköra tiden i den tidiga församlingen. Det var inte stabilt någonting så utan ganska så här turbulent när han, när han eh, rekryterar honom. Då frågar ju inte Jesus, det ser inte jag i den här texten i alla fall. Hur disciplinerad är du? Är du stresstålig, Petrus? Hur har du det med din kärlek till förändring? Är den på topp? Nej, han frågar. Älskar du mig? Det är det han kommer till. En väldigt knepig rekryteringsfråga. Är det någon som rekryterar här så ta mig. Ni får den gratis, den frågan. Jag vet inte vad följden blir, men det får du fundera på själv. Han frågar, älskar du mig mer än de andra gör? Är det inte förundligt märkligt att det är den enda frågan som Petrus får inför sin kallelse och sitt uppdrag? Och när han så svarar ja, då kommer själva draget för mina lam och bete. Jesus behövde ju inte göra en bakgrundskoll på Petrus och kolla hur det såg ut i hans belastningsregister. Om han hade några betalningsanmärkningar eller vad han nu behövde göra. Han behövde inte ringa några referenter tillbaka i Petrus historia för att få en riktigt bra bild. Han kände väl till Petrus. Han hade ju levt med honom dag och natt i tre år. Det vet ju alla att man lär sig mycket av att vara nära människor. Så, ni som har gått på folkhögskola till exempel, Ni vet ju hur, mycket, hur tajt man blir med människor när man lever så där, liksom tätt med andra människor. Han visste väl både Petrus styrkor och svagheter, och han kunde ju ha honom. För bristande lojalitet. Det hade väl inte varit så konstigt. Han hade ju trots allt svikit sin mästare. Och det var inte vilken mästare som helst. Det var ju liksom Guds son. Som han svek. Och det är också på ett ganska utstuderat sätt. Och han hade ju sagt att jag känner inte den mannen. Kunde man verkligen lita på någon som förnekat den Jesus, som han då själv hade sagt att jag kan gå i döden för dig? Jag, jag, jag min sann, lita på mig så här. och sen så, sen så göra någonting annat? Utifrån en rekryteringssynvinkel så ger det ett ganska ostabilt intryck, tycker ni inte det? Dessutom hade Petrus i närtid. Misshandlat en vakt i ett seman i trädgård och huggit örat av honom med ett svärd. En sån lynnig och hetlevrad personlighet skulle ju ganska snabbt ramla ut ur de flesta rekryteringsprocesser, tror ni inte det? Och det väcker ju också frågan om han verkligen är en timmänniska. Och om man kan lösa konflikter så att omgivningen får behålla sina kroppsdelar. Det går liksom inte för Petrus att paketera sig på ett snyggt sätt. och Lyssna på detta. Han verkar ju nästan inte vilja det heller. Han, 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 han bryr sig inte om att putsa upp sig på något sätt inför Jesus. Innan tuppen gal ska du ha mig tre gånger hade Jesus sagt till Petrus. Tre gånger. Och nu får Petrus frågan. Älskar du mig? Och han får den lika många gånger som han har förnäkat Jesus. Tre gånger. För vår text idag handlar egentligen om två saker. Det handlar om en, en andlig, det låter kanske flummigt, men en slags andlig rehabilitering för Petrus. Å ena sidan. Och sen en slags uppdragsbeskrivning andlig rehabilitering och en uppdragsbeskrivning som han får. För Petrus har kraschat och som vi människor ofta gör när livet riktigt går i krasch, det är ju att vi återvänder till det som vi känner till, det som skapar ett litet, litet uns av trygghet. Vi tar oss tillbaka till någonting där vi kan liksom, jag måste andas. Så gör vi ju när vi kommer i i en sån situation. Och precis så gör Petrus också. Och, och lärjungarna. De beger sig alltså tillbaka till Galileen. Till, till det de kände till. Och det Petrus kände till. Eh, det var ju liksom hemtrakten. Det är ju ganska skönt. Det är ju lite liksom mammas köttbullar över detta. Han kommer tillbaka dit. Och han gör det som han kan. Och det han är van vid. Det är att fiska. Dit och återvänder han. Och sen, det är precis där som Jesus kommer. Det är väldigt intressant. För Jesus har ju talat om det tidigare. Att jag går före till Galileen. Alltså han möter dem där det hände. Där han hade sagt, följ mig så ska jag göra det till människoviskare. Precis på den punkten, där stämmer han möte med dem. Jag tänker på den här sången. Nu ska jag inte sjunga så ni behöver inte vara oroliga. Men Andrew Crouch hade ju en sång som någon gång på 70-talet lät ungefär så här. Take me back, take me back dear Lord, to the place where I first believed. Alltså någonstans, det är det som hände med Petrus här. Och det var här var platsen där Petrus skulle byggas upp igen. Genesarets sjö var inte slutstationen, utan det att starta på nytt. Och han skulle börja skönja kallelsens väg. Så Jesus hade inte gett upp om Petrus. Och han, hade inte, han tänkte inte heller, du får skylla dig själv nu. Nu, är du, nu får du klara dig bäst du vill. Det här säger någonting in i våran situation. I din och min, i våra alldeles vanliga liv. Gud ger inte upp om dig heller. Han tänker inte, nej, nu är det lågvattenmärke på lågvattenmärke. Han stämmer möta med dig för att sätta dig i rörelse. Temat idag är påskens vittnen. Och det handlar någonstans om att leva på ett sätt så att himmelriket blir lite mer synligt där du rör dig. Skulle man kunna uttrycka det så? Så Gud stämmer möte med dig också. Så även om ditt belastningsregister är fullt av dåliga saker och, och du känner dina brister så väl så vill han möta med dig och så vill han antingen påminna dig om det uppdrag du har eller ge dig ett nytt uppdrag. Det är hans syfte. Och han ser bakom meriter. Alltså din historia är, hela Bibeln är ju är fullt av människor som det är knepigt folk i Bibeln som Gud kallar det är inte så stabilt det heller men Gud gör någonting genom hela historien med halvknepiga människor som gör halvknepiga grejer så det finns hopp, det är därför jag säger det till dig idag i Samhällsboken, första Samhällsboken 16 och 7, där står det så här Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre. Vad ser Gud? Kan det? Ja, jag försöker bara få en dialog. Det går sådär bra. Han ser till hjärtat. Människan ser till det yttre. Gud ser till hjärtat. Till intentionen till det här som finns här inne. Så det viktiga är, vad skulle du svara på den frågan om du fick den frågan av Jesus? Älskar du mig? Skulle du börja svara på den så här liksom Ja, du vet att jag älskar dig. Sen kommer nästa fråga, frågan igen. Varför frågar han tre gånger? Alltså Andra gången så säger han ju Älskar du mig? Ja, jag älskar dig. Sen tredje gången så blir ju Petrus lite så här. Då kommer det någonstans, det verkliga svaret. Du vet, du vet allt om mig. Jag kan inte dölja någonting. Och du vet mitt hjärta, du ser det. Att jag har dig kär. Vad skulle du svara på på den frågan om du fick den? Ärligt talat. När det gäller Petrus uppdrag eller ditt och mitt uppdrag så handlar det mer om vad Gud förmår göra än om dig och dina meriter. Det är det som är så förundligt om du vill vara en av alla påskens vittnen. Det är att det är inte så mycket dig det, det handlar om. Det handlar om Guds förmåga att någonstans ta gestalt i dig och få en slags svängradie i ditt liv så att ditt liv Få bli så positiv som du önskar. För det tror jag du drömmer om. Att göra avtryck. Att andra människor eh, mår väl i din, i din närvaro. I din närhet. Jag läste Jeremia. Den gamla text, texten här. Jag ska läsa den alldeles strax. Jag tänkte nästan så här när jag läste den. Den är som skriven till Petrus. Det, det, det är som ett Petrus soundtrack för hans liv på något sätt. Och jag läser den rakt av så får du lyssna på den. Gud uppmanar Jeremia att gå till krukmakarens hus och han har något viktigt och, eh, som han vill säga. Lyssna nu, om Guds förmåga att göra något vackert av våra liv. Och Jeremia skriver. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lekärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl så som han ville ha den. Så kom Herrens ord till mig. Skulle inte jag kunna göra med er som denna krukmakaren gör, säger Herren. Som leran är i krukmakarens händer, så är ni i mina händer. Jesus kallar Petrus att vara den unga kyrkans sammanhållande ledare och hede. Och det är intressant att det är kvaliteten i relationen mellan Jesus och Petrus som är grunden till hans tjänst. Och det som liksom bygger fundamentet på hans uppdrag så är det relationen. Alltså, vad, vad har vi på gång mellan oss, Petrus? Skulle man kunna säga att Gud skulle tänka? Hur känns det? Är det bra? Det är som en pipeline, tänker jag, mellan Guds hjärta och Petrus hjärta. Vad är det som färdas i den pipelinen? Är det ett flöde? Är det, flöd, är det, är det ett, en ömsesidighet? Vad är det som händer? Och mellan varje gång som Jesus, som Peter, som Jesus frågar Petrus om han älskar honom så får han uppdraget igen. För mina lam på bete. Och det är intressant att när Jesus talar om ledarskap som Petrus ska in i så är det hedermotivet som han använder. Vad en hede för mina får. Och du som kanske har läst, läst mycket gamla testamentet överhuvudtaget, Bibeln, kanske känner till den här att det finns ju också destruktiva hedar som beskrivs genom Bibeln. Hedar som inte har fårens bästa för ögonen. Många, många sådana situationer kan man läsa om. Då Gud är upprörd över dåliga hedar som egentligen är ganska trippel och som gör grejer för sig själv istället för att göra det för fårens bästa. Och det finns en anledning att Jesus någonstans när han säger jag är den godheden, det är ett slags sätt att definiera sig i förhållande till hedar i allmänhet. Han är den godheden. Hade han inte behövt säga annars. Han är den godheden. Och hans eget utgivande liv visade vad ett tjänande ledarskap handlar om. Så när han kallar Petrus in i sitt hederskap så finns det en tydlig förebild för Petrus att förhålla sig till Jesus Kristus som den heden han var. Och det är ju så för oss också att i, i de uppdragen vi finns i det vi gör så är det Jesus modell som vi ska ha framför oss. Det är ju inte så att Petrus kallas till att bli någon potentat någonstans, kyrkans första potentat, högt uppe, som pekar liksom med hela handen så här. Det är inte så. Inte om vi läser hur Jesus säger att vi ska vara. Och vill du vara ett påskens vittne, oavsett om du har en ledarfunktion eller inte, så är väldigt tydligt definierad, så handlar det om att vara. Som Jesus, med ett tjänande sinnelag. Det är det ödmjuka sättet. Det mjuka sättet. Det ömsinta sättet. Det finns bilder om hederskap i Bibeln som talar om det där. Om ömsintheten hos, hos Gud som heder. Hur han vill föra dig framåt i, ett, i en slags ömsint riktning va. Vi ska inte bli kristna som är som är hårda och färdiga kristna. Som kommer med färdiga paket om, om den kristna tron. Det är inte att vara påskens vittnen på ett, på ett riktigt bra sätt. Tänk dig att vara tjänande. Att ha ett slags hederhjärta för de människorna som finns runt dig i ditt liv. För det är det det handlar om. Alla egentligen är ju ledare, tänker jag. Alla har människor som, som några människor, vissa har fler vissa har färre men man har någon som man har ett inflytande över, alltså där man har en ingång i eller människor som har gett dig access in i deras liv, så kan det ju vara också du kanske har någon väninna som du samtalar med, du är och fikar eller vad du gör och du vet så väl att, att den personen har gett dig access in här var en hede för den människan. Ni som är, lever tillsammans i en relation. Var heda för varandra. Du kanske säger att ja, jag, jag, jag är inte är någon ledare. Jag, jag är bara hemma med mina barn. Var en hede för dina barn. Hedemotivet kan du plocka in, sätta in i ditt vardagsliv. Det är inte någonting som är väldigt främmande. Ta in det i ditt liv. Det är inte maktens språk vi pratar om här. Det är tjänandets väg. Jag tänker så här. Ställ frågan till dig. Jag ska gå ner för landning alldeles precis här nu. Men ställ frågan till dig. Kanske inte kan göra det här. Men ställ frågan. Svara på frågan. Eh, älskar du mig? Om Jesus ställer det till dig, vad svarar du då? Och var inte rädd för det svaret som kommer. Det är inte säkert att det är ja, men, Att det är så. Det kanske är, du kanske har kommit en annan sanning. Men Magnus Malm har sagt en bra sak. Han har sagt att eh, all sanning är en kontaktyta för Gud. Sanningen ska göra oss fria inte några fina bilder om vem du är och vad du, vad du känner för Jesus eller vad det är. Har du så lite, liten relation? Är kärleken så liten? Säg det då. Min kärlek är så här liten här är jag som Paulus eller Petrus. Du vet allt säger han. Ju. Du ser. Ju, jag är ju som en öppen bok. Så du, men, men, men prova den frågan. Och fråga honom nästa fråga. Vad finns mina får? Vilka är det? Ta med den frågan också. Vad finns mina får? Han kommer definitivt ge dig bilder av vad de är någonstans. Och så får du gå ut och så får du vara det här påskens vittne som, som är kyrkans. Fantastiska uppdrag. Att på olika sätt berätta, eller bara genom att bry sig om, som vi säger, eller vad det nu är, ditt sätt att leva, uttrycka det fantastiska. att uttrycka det fantastiska att Jesus Kristus har uppstått för att ge hopp till människor som inte har något hopp. Och där får du vara en liten pusselvit. Du får vara med. Och så slänger vi alla våra cvn och allting undan, bort med det. Och så vet du det, att Gud kommer använda dig med det du har. Din kompetens är inte oviktig för Gud, inte så jag säger. Men om du litar på din kompetens, mer än på Guds förmåga att göra saker och ting, så, är det, så, är det, så blir det fel. Så låt oss gå och låt oss tjäna Herren med glädje. Amen.